0: Hello， 大家好，欢迎收听第57期的《不可说》，是这是两个中二青年的无意义思考三重带。那本期节目呢，我们请来了一位新嘉宾哈，那他呢是自称为哈这个预备役青年导演的贾东。贾东跟大家打个招呼，大家好，我是贾东。你为什么说话要这么恶心，这么的做？为了隐
1: 隐藏我自己的身份，我决定用这个。那<笑>、哎、可以。<笑>你整个这期节目都这么说话呢？不用不用不用。不用不
0: 用<笑>其实贾东是我自己非常好的一个朋友哈，然后其实他也是跟我一样，都是呃学导演出身的哈，所以就很好奇，说贾东有没有比较喜欢或者倾慕的导演呢？在你的整个呃看的电影里面当中
1: ，我很喜欢贾樟柯、李沧东、娄烨，就六
0: 代都是你喜欢的是吗？呃、对，第六
1: 代还、哦、对第六代总体上会更喜欢
0: 。OK OK， 所以就欢迎贾东啊，嗯、我们今天来一起讨论一下这部《吉祥如意》。好，那在第五十五届的台湾电影金马奖上呢，大鹏执导的短片《吉祥》获得了最佳剧情短片奖。那时隔两年后呢，大鹏为短片扩充了另一半的内容，将其制作成了一部八十分钟的院线电影。这就是今天我们看到的《吉祥如意》哈。那惯例呢，还是先来介绍一下本片的基本信息。《吉祥如意》的导演是董成鹏，他最被大家所熟知的呢是其自编自导的剧集《屌丝男士》，而后呢他又自导自演了《煎饼侠》和《缝纫机乐队》哈。那本片的制片呢是陈祉希，他从《煎饼侠》开始呢便一直担任大鹏导演电影的制片人工作。主演方面呢，本片的绝大部分登场人物都是现实中大鹏的亲戚。那唯一的职业演员呢，是刘璐饰演的丽丽。那原本呢，大鹏是想拍摄一部过年记录奶奶生活的短片，让刘璐呢来饰演这个女版的自己哈。但没有想到，随着拍摄的推进，奶奶的病情恶化，甚至在年前就去世了。面对突如其来的变故呢，大鹏改变了拍摄思路，让刘璐来饰演自己家中这个三大爷多年未归家的女儿丽丽，并通过真实记录和虚构扮演的形式来完成了这部短片的拍摄和制作哈。那所谓吉祥如意呢，其实是由两个部分组成的，前半部分呢是18年获得金马奖的短片《吉祥》，后半部分如意呢，则是拍摄《吉祥》这部短片如何制作完成的纪录片。那本身呢，这个《吉祥》的拍摄就极具有挑战。因为这部短片实际上是以纪录片的形式呈现的。虽然说有丽丽这样一个由演员扮演的角色，但它更像是一个观众带入的试点。导演更多去呈现的是家中老人去世后。一家人的家长里短，这种呈现方式呢，在国产电影中甚少出现哈，甚至可以说是一种大胆的尝试。因为创作者即使有意去引导被拍摄者说什么，也没有办法做到完全的控制事件按照这个预想去发展。但从结果上来看呢，大鹏很好的平衡了纪录片中的这个不确定性，完成了他个人导演表达的一种完整性哈。那节目开始之前呢，惯例还是希望大家能够多多关注我们的微信公众账号 S D 的光影不污。那具体名称和二维码呢，请看节目。下方评论置顶的信息。那下周呢，我们会聚焦于春节档的院线电影做这个长节目讨论哈，还给大家多多支持。另外呢，我们的微信群还在持续加人，如果想入群的朋友，请在公众号留言入群。最后呢，就是如果在公众号收听的朋友，可以帮忙点击一下叶中和文美的广告，支持一下我们的工作。好，那下面进入到我们正式的讨论环节。好。那我们今天的讨论方式呢，也跟以往不太一样哈，就是因为其实《吉祥如这个电影呢，如果我们从过去那样的就是分话题去讨论，其实很难说把它概括下来去聊哈。所以这次呢，其实是由我来抛话题，然后我们俩一起来讨论这样的一个形式。那今天我们这个第一个话题呢，其实是这样的哈，就是跟我们介绍中说的一样，这个片子呢，其实分为吉祥和如意两个部分。那我们先从吉祥聊起哈，就是整个这个吉祥的段落呢，其实是聚焦于丽丽回家后。发生的种种事情哈、啊，那作为演员扮演的这个丽丽和现实中家人们的相遇，其实我们可以先从一个比较浅的角度，就是从这个表演上来讨论，因为其实大家能够知道，在这个片子里面，除了丽丽是由演员扮演的，其实所有的人都是真实的大鹏的家人啊，所以在这样的一个可能就类似于说我们贾樟柯电影里面经常会说赵涛和一群非职业演员放在一起，其实有一点相似之处哈、啊，所以就从这个点想听听贾东的看法。
1: 首先叫我贾东是不是很不习惯？是的
0: ，
1: <笑>就是这样的。就是我觉得从表演上来说，其实是很明确的有一个割裂感的。嗯,嗯，就是流露在这一群那个非职业演员，也就是大鹏的这一群亲戚中间吧。对对，其实很明显的有一种割裂感，就是他是带任务去演戏的，对,对，他是有演技的一个人，对,对。然后他在他在表演情绪、表演段落，然后再再说台词这样。然后其他人呢，他们可能就营造了一种很。很自然的在说话的状态，因为可能导演指导的时候会告诉他说啊，这<对>就,就是你就把他当成谁，对吧？我们现在在聊一个什么事儿，嗯，也不规定台词，所以其他的其他人的状态你会看到非常明显的一个呃人敏感，就是他很<对>他很他很,他很普通人，然后呢，刘露的状态又是一个很。很演员式的状态，对，所以其实这个明显的割裂是一直存在在这个表演中的。嗯，但是呢，我我个人对这个的看法会反而觉得，嗯、呃，我看完《吉祥再加如意》部分以后，比如我们单独想聊《吉祥》这个部分，嗯、但是我总觉得他是，嗯
0: 、当然的，是
1: 一体没法割裂。嗯、就我们聊的时候肯定会前后会涉及涉及到的。所以就是看完《吉祥》再看《如意》部分的时候，嗯、我觉得刘露的表演反而是很有意思的一个状态
2: 在里面。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
1: 就是反而。增加了这个片子的可解读性，嗯，因为真丽丽和假丽丽同时存在，对。刘露的那个很割裂的表演，单独看吉祥短片的时候，再加上如意的时候，你就发现刘露代表了一种更深的不一样的意义。对，在整个片子的他这种表演方式来说，对，实际上这就是我想讨论的问题，就是是否设计能出现很。真诚的、很伟大的作品嗯，嗯嗯并不是这样的。你可以看到刘璐是倾心去很认真的演戏的
2: ，对
1: 。然后其他人都是很群众的状态的。然后这个时候呢，我们在设计刘璐去很认真演戏的时候，嗯，出现的那个效果，反而是《吉祥》里面的那个状态，对，是我们所有人看完以后觉得刘璐表演很割裂的状态
2: ，嗯。
1: 但是呢，真实的状态又是他后来在面对这个角色的时候，他感受到的无奈，我们看到会比丽丽感受到的无奈更多对。对对对，是。所以反而我觉得，在吉祥如意加起来以后，他这个演技的割裂没有成为问题，反而为整个片子的内容上的深度做了一个进步
0: 。对，其实我觉得贾东反而提供了一个很有意思的角度，就是如果单从吉祥来看的话，这个人物就是很像是一个工具人，就他并没有什么实质性的一些情感的流露，他可能有一些，但是其实都是比较淡的。但是如果你联合着如意来看，其实他不仅仅是去扮演这个角色本身，他要在审视这个人。所以他其实始终处在一种比较游离的状态，就是就像当时在《如意》里面，就是说你当时从那个空间里，比如说那个吵架的空间里跑出来，到底是你想跑出来，还是你觉得丽丽想跑出来？所以这个其实都是很有意思的一件事情。所以其实也涉及到一个点，就是这个角色它是否有存在的必要性，或者说在吉祥这个段落当中它起到的作用是什么？因为我们都知道，其实为什么会有流露这个演员，是因为本身大鹏的想法其实并不是说想让他去演丽丽，而是后来因为这个。奶奶出了这样的一件事情，才会有这样的一个情节。但是他这么更改之后，就是，嗯，因为就虽然很多人哈去说这个电影里面的这个设计的方式是很实验性、很先锋的，但实际上，就像刚才我提到小张柯也好，然后包括像师之欲和也好，师之欲和尤其是这样，就是他在无人知晓里面，除了那个妈妈的演员是职业演员以外，其他所有的小孩子其实前期都没有拿到过剧本，所以他们的表演其实也是一种倾向于一种自然的记录式的一种风格。然后，但是像那个电影里面，其实妈妈的角色是必要的，因为妈妈其实是整个家庭里面的那个核心。然后妈妈不在场之后，导致这个家庭内部会出现这样或那样的一个割裂，或者甚至是最后的一个悲剧。而在《吉祥》里面，其实你能够去思考到丽丽可能跟她这个三大爷跟她父亲之间有一段往事，但实际上在整个去构建这个吉祥的故事里面，我会觉得。丽丽的存在并没有什么实质性的对于故事的推动，或者是有什么意义在，所以这个也是蛮好奇，就是贾东是怎么看这件事情的
1: ？我觉得其实丽丽在《前面吉祥》的有没有意义这个问题，在《如意》里面就被完美的解答了,<笑>了，就是，嗯、呃，对，就是，其实刘露饰演的丽丽必须存在，为什么呢？因为、呃，真实的生活是那样子的，就是我们看到的真实的生活是，呃，丽丽跟。真实的莉莉跟三舅的关系是很好
0: 的，对对对，是就是
1: 十年他们没有见，但是三舅看到莉莉以后，他们俩似乎没有嫌隙啊，在我们呃可以看到的有限的那个范围内，对吧？他们剪进去素材是莉莉跟三舅关系很好，然后三舅会很开心，莉莉在身边的时候这些状态，然后呢？但是莉莉始终没有完成最大的一个使命，也就是看上去这个片子的一个主题就是三舅何去何从。对
0: ,对对，所有人
1: 都觉得啊，莉莉是最应该被带走的，嗯嗯，就是莉丽最应该把三舅带走的人，嗯，嗯因为她是他的亲女儿，对,对吧？但是呢，现实中莉莉根本没有做出选择，甚至没有对这件事情嗯有表示出悔改，嗯、她内心没有挣扎嘛，我觉得不是没有挣扎，嗯、也就是我我也看了一下大鹏导演一个、嗯呃、
0: 采
1: 访一个采访嘛，对吧？嗯嗯、然后他就说莉莉其实这是其中一个侧面嘛。嗯，他真实的莉莉在北京可能有，呃，有孩子，然后一个人带着孩子，然后母亲好像在生重病，然后也需要照顾，然后呢，自己的经济条件也是一般吧，就是很普通的一个经济条件。他如果再拽着爸爸来，他可能也会，他生活中他会有他生活中很多的困难，包括再怎么处理他爸爸和妈妈的关系，就是他他会遇到无数，他也会遇到无数的难题。嗯，但我们就看到了一个结果，是真实的莉莉并没有准备把他的父亲带走。嗯嗯嗯，所以呢。我们看到例子就是啊，好无情，好好好这样的一个人。然后呢，这个呃，所以我觉得流露在吉祥这个短片里存在的意义是完成一次叙事上的完结，就是一个悔过，嗯，嗯就是他去。跪到那儿的时候，哇，那个是我全片第一个泪点，是啊、是就泪点很多。丽丽、啊，她她、啊、<笑><笑>就是她，因为那场饭这个泪点不光是她跪在那就是她这场饭桌戏的铺垫很好，中间让我看到了共情的部分，嗯、然后突然在丽丽最后跪到那一刻，一嗯、然后说啊，对不起，我错了，我错了，我错了，但是我错了并没有结果，就是我错了，我也不能把我爸带走。对对
0: ，对
1: 但是她完成了一次在精神上的意义上的这样一次，嗯嗯嗯，嗯嗯忏悔吧。对，所以我觉得丽丽在那个片子里最重要的叙事意义就是。完完成这一次忏悔，嗯嗯，嗯完成这一次我们理想中的他应该有的忏悔，嗯
0: 嗯嗯嗯，明白。但实际上，你想他并没有给就是更多的哈，因为我觉得其实无论他前面这个片子，后面我们还讨论到哈，他作为一个这样的一个形态的影片，那你既然让比如说刘璐去饰演这个角色，那其实更多的其实给可以给到说他对于整个家庭他看到的这一切。会是什么样子？因为其实我注意到一个点，就是影片的开场其实是从丽丽开车回来开始的嘛，就是她其实先回到这个家，然后发生了啊、呃、接下来一系列的这样的一些事情。但实际上，在整个前半段到中段到后段，其实好像丽丽在里面并没有起到什么作用。就像你刚才说的，她可能最后有一个忏悔，但是好像她并没有实质性的，比如说跟她的呃父亲之间，或者是跟家庭成员之间，好像只是一些琐碎的对话。对，所以就会让我有一种，好像没有让我感受到这个角色更强的，像你说的忏悔的过程，它只有一个结果，就像你说，它可能只是一个叙事意义而已。这个可能是让我觉得不太满足的地方。包括它其实，在中间加了很多这种采访的情节嘛，其实这个采访的情节就很打破那个我们说原有的那个叙事视点，因为其实采访的那个情节是由编导完成的，但是你开场的时候其实代入的是丽丽的视角。他就会让我有更强的一种隔离感，所以我也蛮好奇，可能贾栋是怎么看待片中出现这种采访的情节的？因为他其实有点，在我看来，虽然他是纪录片，是允许这样去做，但是你开始又强调丽丽进入到这样的一个空间当中，你又不是一个编导的一个角度，所以我不知道你对于他这种试点的选择或者是跳跃有没有什么想法？对
1: ，嗯嗯，嗯我觉得是这样的，就是。嗯。呃，莉莉确实在我们的标准说叙事意义上，嗯，如果看作一个呃剧情片的话，它没有完成到，比如说推动叙事，然后它它主视点进入的话，它去、呃，引导或者他去解决或者他去干嘛的这些这样一些问题啊，嗯，嗯，但是我会这么这么思考这个问题吧，我觉得吉祥这个短。吉祥这个短片单看的话，它似乎不是一个那么完整的完成品。是
2: 的，是的，是的。
1: 它其实不是一个剧情片，对吧？嗯，它其实是一个剧情片嘛。对，就是吉祥，我们在意义上它好像叫做剧情呃剧情片，因为它是一个有人去饰演，然后把这段故事去完整的讲了一遍的故事。嗯<对>，它所以它不是一个完整一张剧情片，它其实是一个半记录、伪记录式的片子，对吧？对对。对然后这样的片子呢，我觉得在形式上，甚至在叙事上就不应该拘泥于他谁完成了什么样的任务。哦、嗯，那我们说前半段的这个主角，比如说戴老师，你觉得前半段主角是谁呢
0: ？前半段吉祥的主
1: 角,主角是谁
0: ？三大爷吗？嗯<笑>嗯
1: ，嗯对。如果你去思考的话，你会发现吉祥的主角是谁？似乎是吉祥本人。对对。对对但是吉祥本人是我们常规在剧情片中<对>叙事过程中会用到的。他
0: 又不是那个试点人物，其实。
1: 对，比如说一个勺子里面的那个勺子，嗯嗯
0: 嗯，对对，他
1: 并没有推动或者怎么样，对吧？是，就他是一个那个人物，然后看其他人去做选择，所以吉祥不是主角，嗯、那主角是谁？嗯、其实我觉得丽丽也不是主角，嗯，在这个片子里，我觉得不应该把它看成一个很传统的剧情片，甚至、嗯、甚至是很传统的纪录片去看，明白？就是他是，丽丽虽然以丽丽的主视角进入的吧，但是其实丽丽在前三分之二的部分其实是。为了更顺利的把背景讲清楚，我为什么说它不完整，就因为我觉得它三分之二的东西在讲这个家庭的背景
0: ，对对对对在之前发生了什么，<吧>为什么会这样，就
1: 是这种。对，为什么会变成这样？然后现在什么情况？然后姥姥怎么样了？然后在后三分之一的时候一，一大场饭桌戏，午夜饭，姥姥去世以后，这个家庭该怎么处理？<对>其实他聚焦并没有跟着某个人物聚焦，这这就是一个呃散点式的。多人物的一个一个东西，包括那个采访段落，也是为了增加多人物不同的角度。比如他是是是他是大哥啊，他是没有钱的二哥，现在正正在照顾三弟的二哥。<对>然后他是一个已经出去的姐，<对>就是有钱的姐。<对>然后他们他们不同的人代表了不同的身份和立场，而正好融合在这个家庭里。<对>然后这帮人都是主角，这帮人都在一个很群像式的关系里面去，呃，嗯、完成这次叙事。然后。呃，那个采访段落，其实我就把它理解成我自己啊，我就会把它理解成一个一种叙事手法
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯明白我的意思吗？就是它是一种叙事手法，它是一种像比如说我们扯得远点跟着，跟这可能跟根本没关系。那个此房是我造，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯
1: 拉斯冯提尔那个片子，嗯，他。中间也会穿插突然采访，嗯嗯，是是然后突然，我觉得就是形式上不该被拘泥嘛，所以这个采访我我更看作是一个剧情片里的一个手段，嗯，明白？让我们去更了解啊，这个人物是怎样，这个人物怎么样？他因为他在叙述三舅是怎么样，就是三弟啊，这个人是怎么样的时候，其实也不断在表达自己的看法，那些、嗯、看法也塑造了他是一个怎么样的性格的人，是。所以其实就是不断塑造每个人的形象都出现以后，最后大杂烩啊，这这五个人，这六个人，这些人聚在那个年夜饭上，然后去。看待这个世界，嗯，然后去解决。其实他的真正叙事意义的就在就在那场那、嗯、
0: 场饭，我所以其实拼凑起了整个的，其实说白就是用所有人的视点的讲述去拼凑出了关于吉祥的故事嘛。你无论是他自己的家庭关系，嗯、还是说其他跟其他成员之间的关系，也有这种感
1: 。觉。对，就一方面是吉祥的故事，一方面其实就是这个家庭、嗯。当然，当然，当然就是这样一个非常普通的遇到了这样一个困难的家庭。嗯，嗯而这个东西我就觉得影射到了。非常多的家
0: 庭，千千万万个家。中国，中国，所以这个东
1: 西我觉得就现在对中国是很多的这样的家庭，就是因为大量的我们的上一代啊，嗯、就是我们看八零九零后的上一代，其实是农村出身的非常多，对，对吧？大部分人都是农村出身的父母，嗯、然后呢，他们的到到他们奋斗的时候呢，有一部分人走出了那个地方，对，然后呢，把我们也带着走出来，然后我们就成了城市。<对>嗯然后呢，还有一大部分人呢，也依然留在哪，儿，他们的孩子也他也没走出来，然后他的孩子也没走出来，他或者他的孩子走出来在外面打工，然后他们还留在哪。儿。嗯，就是其实有非常多是这样的家庭结构的，是，就是包括我们的爷爷奶奶，他们有五六个孩子，然后他们分别的生活状态，嗯、反正是让我共情到非常多部分，就是他构建了一个很完整的这样式的家庭的
0: 关系。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就可能更强调这种家庭的这种血脉啊相连啊，嗯、然后包括他们整个家庭是一就让他说嘛，我们什么什么血脉相亲之类的嘛，所以说我们不能分开，我们一定要去照顾彼此那种共同体那种很稳定的那种关系，就跟其实城市当中大家可能分分隔在不同地方那种完全是两种家庭的一种模式吧，我觉得可能这个也是他呈现的一个点啊。嗯
1: 、对，但是它复杂就复杂在。这个血亲相连的，但是因为有这么多的兄弟姐妹，比如大鹏他妈就是那个采访，他妈说啊，你觉得以后还会有这样的聚会吗？他说不会了，啊、树倒猢狲散，姥姥姥就原来是那个树，对吧？对
2: ，对。其
1: 实我的家庭或者是我看到的一些家庭也是这样的，就是我的爷爷奶奶或者姥姥姥爷在的时候，我们那个爷爷奶奶那个家庭会聚得很全，每年过年的时候，<对>不管初二初三大家回去，一定会有一天是我的，呃，大爷、二大爷、三大爷、四大爷。然后我的姑姑啊，全部都在。嗯嗯嗯、然后所有的人在带着他们的孩子，然后会有四五十人的聚会，<对>然后在那边吃饭。<对>然后我老，当我爷爷奶奶一去世以后，我们家庭就没有再聚起来过。嗯、最多的联系就是单独的，可能是我爸跟我大爷的联系，嗯、我爸跟我三大爷的联系，嗯、然后可能会聚。那我我的记忆里甚至没有吃饭的场景，就是我甚至很久没有跟我的大爷三大爷、嗯、姑姑们聚在一起吃一顿饭了。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 这是一个很很有意思的家庭关系，就是他是血亲的，但是实际上呢，他那个兄弟姐妹又不像我们现在认定的，比如说我有一个哥哥，然后你可能是独生子，独、嗯、生子很多，然后或者我有一个哥、嗯、或者一个姐姐或者一个弟弟一个妹妹的时候，嗯、我们两个关系是很紧密的。<对>但实际上，作为那个大家庭来说，<对>四五个兄弟五六个兄弟的时候，很多关系没有那么紧密，特别是在大家成家再过几十年，可能大家都四五十岁的时候，都变成了各自的小家庭，<对>就是他们变成了他们那个小家庭的树。他们的孩子变成了他们的子孙，嗯、但是他们也就不是子孙那个身份了。等树，当姥姥那棵树倒掉以后
0: ，对对，所以大概是这么一个关系。对，其实反而是可能很多家庭的一个共同的映射，也导致说他可能即使故事讲的没那么清楚，没那么的闭环，但是很多人都能从中看到很多自己自己家庭的一些影子。我觉得这个也是他做的其实蛮有蛮巧的一件事情吧。
1: 这就是为什么我说，嗯、呃，咱们不是之前说聊的时候，我说我会有点不知道怎么。开始理性的判断它们，嗯，就是因为我觉得他的可贵之处就在于这些点上，就是，嗯，它引申到了非常多的问题，嗯、但是他没有一个连贯的主题，就包括我刚才问说谁是主角，其实咱们俩都没有办法回答这个问题，<对>就是因为他引射了所有的这些东西，然后又它又同时是很真诚的，我会觉得，所以我就有点没有办法从很技术角度老去聊他的，比如说他叙事是怎么样搞的。然后他的导演手法是怎么样搞的？嗯、然后我们之前一直会考虑这个片子，啊、嗯，然后运镜啊，这个镜头表示了什么，那个镜头表示了什么，然后是怎么编排这些运镜的，我都没有办法，去很理性的去判断。啊、不光是因为我被打动了，其实就是因为这个片子的可遇不可求的这个真诚的状态
0: 。明白，明白。对，所以下一个可能就要跟贾东讨论一个他。非常不想讨论的一件事情<笑>，对，因为其实虽然说我们没有办法去可能真的去讨论，比如他每一个空镜头是什么意义啊，他为什么要拍一个小孩儿从那个滑滑坡上面下来，可能这就是大鹏小时候真实的生活，就这些都没有办法去理性的去说。但是有一件事情其实很值得讨论，因为无论是贾东还是我哈，其实都是预备役的，想要成为。呃，一个创作者的这样的人哈，所以其实我会尤为在意一个点，就是因为我也刚刚结束了一个纪录片的拍摄，然后我会发现，其实这个片子大家能够注意到，就是他在镜头上的运镜，包括他在打光上，其实是很考究的。你包括他整个开场的那个戏，正反打关系，然后在整个那个环境的全景，包括他在那个纪录片里面，甚至还出现了一个，就是在那个三大爷剃头之前，然后那个灯光说：“导演，你等一下，我们还要再布两分钟的光。”有这么一个细节，就是其实这些情节就会让那些我们所谓真诚的部分，会有很强的摆拍的痕迹。你包括其实我们说到这个登场人物们的台词，当他们面对跟就有演员扮演的这个丽丽的时候，到底是让是以一个什么样的状态去说这些对话？你包括丽丽最后那一跪，那可能他非常的哎激烈的痛苦。那么在二大爷看来，这个有演员饰演的丽丽。他又是什么样一个心态？其实这个我觉得是一个很微妙的一个事情，就是你既会让我觉得说，就是这个很有挑战性，然后又会让我去怀疑这种创作的真实性。对，所以不知道对于这样一个话题，贾东你是怎么看的？就是说到
1: 这个所谓灯光的布置啊什么的，如果从这个角度讲的话，我会有这样的感受啊。第一个就是《吉祥》这个短片其实是一个剧情片，嗯嗯嗯就是我并没有觉得他想。当一个纪录片去做吉祥这个短片，<对对 S 1> 我觉得它很明确的意义是如意那部分短片是剧是是纪录片，然后它前面就是想弄一个剧情片，只不过是用纪录片手法去弄的剧情片，让我们去模糊记录跟那个的、那个的角度的那个分寸，对吧？我们其实看到过很多这种记录手法了，包括道格玛95的很多片子，对吧？然后包括这个呃，前两天我还看一个两天一夜，对吧？达内兄弟那篇，其实。嗯，所以我就觉得探讨到创作上的一个问题，就是，呃，真实性的问题啊，就是如果我们非要去纠结这个片子的真实性跟创作者的真诚度的话，那我们是不是可以可以判断说，那呃，拉斯冯提尔拍的片子，然后这个达内兄弟拍的片子都不够真诚，因为他们都是在。嗯摆拍都在啊、哦，也有我不一定有布光吧，反正就都是在设计好，嗯、然后去做。如果我们非要这样说的话，就是我觉得创作上就是讲真实到底是什么嘛。我们其实，在影视剧里，包括我们能做的电影里，嗯呃，想到做到真实的东西是，呃，最后是那个情感的真实了。我会觉得，就是什么是情感真实？就是呃，细节到每一次对话的时候，我说出的话是不是符合。嗯，这个人物的符合这个逻辑的，嗯、符合这个东西的，然后到每一个动作，这些人物的正常的反应，每一个表情是不是真实，这就是我觉得达到了我们想要做的真实，要么要不然就会一棒子打死我们所有设计过的剧情点。嗯、在这个片子里，包括比如说他说那个剃头前，他说要哎再布一下灯光，我就会觉得，他只要保证在开机以后，他说三二一开始以后，大爷先面对丽丽，在那场戏里，大爷先面对丽丽，嗯、他就告诉大爷说：“你要有，你就把他当成丽丽，你要说什么，他问什么你就回答什么，去真的去想就好了。哪怕你把他当成一个采访者呢
0: ，我觉得
1: 捕捉到的是大爷、嗯、大爷二大爷、三大爷那个时候真实的那个状态。他们去讲这个事情也会有真实的状态，但是也很有意思的，<是>比如说那个饭桌戏走掉以后，我们就看到那个丽丽啪跪倒在那儿。嗯”然后二大爷其实那个举动啊，他说：“哎呀，你你你别这样，起来吧，起来吧。”其实我们后来在看《如意》的时候，发现二大爷这个举动是真的不知所措了，对吧？因为他不是丽丽，因为他不是丽丽，对对对他知道在拍，
0: 对,对对对，他知道这个人在演，
1: 对对对对但是他作为一个没有经验的演员，对对他又不知道该怎么面对，所以他那个其实是尴尬的。他说：“啊，起来吧，起来吧。”但是这个东西被剪辑进了剧情片里，而我们看的时候，我觉得又是顺畅的，对，又变成一个情节。我们看《如意》就发现这是一个。O.K.， 他不知道该怎么面对，很尴尬。那在这个机箱里，在机箱里的时候，他又变成一个真实的反应。他是重新的组接嘛？那这样组接过就拒绝了真实性嘛？嗯、就也不是这样的，我觉得。所以我觉得真实性只就是来源于情感。嗯嗯。嗯嗯然后我们如何去组接这这些情感，去完成创作者最后是大鹏嘛？最后是创作者想想阐述的那个。
0: 其实最让我困惑的地方就在于，就是你包括你刚才提到拉斯冯提尔也好，或者是你提到达尼兄弟也好，其实他们是有明确的剧本的概念的，就是他们不是说，当然可能我们这片子也有哈，但是就是我我之所以当时会提这个点，就是因为我觉得他有去由于可能真实的这个演人物和演员之间这种。呃，这种关系，然后包括说他很多，其实真的就是他们家真实的事情。那这种呈现的方式，就是我会觉得，那你去跟一个完全的素人，你去说，你就按你的生活方式去说吧，然后你跟家里人的关系就这么去展现吧。其实，嗯，当然也许哈，因为可能大鹏是他们的家里人，所以他可能会无条件的信任他，去做这件事情。但是因为就是如果我们去真的去讲的话，一个可能从纪录片角度来说的话，就是当。当有大鹏这个所谓电影团队，因为我们在《如意》那个段落里面，其实看到它里面有非常之庞大的一个队伍，而它其实有两个队伍，一个队伍是拍这个片子本身的一个片子是拍这个纪录片的，所以就是我很难想象，就是现场是一个什么样的状况，会去让这些可能素人在经历这样的一个重大创伤的同时，又有这么一个大的摄制组去拍摄他们，又能去。完成这样的一个东西，我就会觉得它里面会存在一个让我感觉可能有点所谓设置伦理的一个问题，或者是什么哈，所以这个其实是我比较嗯一直在思考的点。但其实刚才你讲的也有道理，就是无论它的创作过程是什么样子，也也许是因为我看到了如意，我才会思考这件事情。如果只有吉祥的话，也许我就不会去想这么多
1: 。我觉得就是因为他想了这么多，其实这个东西才是有意义的。所以我最后为什么我也给你提出一个。角度我说是大鹏是这个片子的主角，对吧？是这一整个片子主角。我我之后咱们等会儿再聊这个问题。就是说真实的话，其实我们每一个人在很多状况下都没有办法很真实的，就是你跟谁去聊天<对>都会掩埋一些问题，你懂我的意思吗？如果是因为摄影组在的话，嗯、我并没有完全表达我真实的想法。嗯嗯嗯嗯、其实我跟你聊天，我也没法表现我真实的想法。所以在这样一个创作的过程中的话，嗯,嗯，就是。其实，嗯、因为就是，其实你说到那点，嗯、就是因为他们足够信任大鹏，所以他们可以在很大程度上释放出真实那个自己，哪怕他们隐瞒真实自己。但是如意的，让你思考这个点的问题，不就呃这个好处不就是正好，嗯
0: ，多
1: 了一层当然我们可以去思考的空间、嗯，就是
0: 反而你不会觉得如意是为了对，反而正好把它给对称上了，就正好就说可能因为他四十分钟构不成一个院线的长度，所以他一定要做一个如意去把它给加上，反而是。这两个部分融合在一起，才是让它完整的一个很重要的一件事情，它才能真正实现一个完整性的问题
1: 。对，这才是我最后对这个片子非常感动、非常嗯嗯嗯赞誉的，嗯嗯嗯、就是我我是非常喜欢这个片子的原因，嗯嗯、就因为我觉得反而前后结合起来以后你，你你会思考到时候前面对应的关系，的真的假的和真的，然后这些东西凑在在一起的时候，嗯、那个复杂的感情就是。如鲠
0: 在喉，<笑>如芒刺背是吧？<笑>对,对对，如履薄冰。嗯，我明白。OK， 所以其实大概我们讨论到这儿哈，其实对于整个吉祥的这个，无论是人物表演层面也好，还是说他的整个视听的呈现也好哈，其实就是我觉得归根到一点，我觉得可能今天贾东给我一个很好的启示，就是他其实是无论以什么样的方式去拍摄的过程，其实当最终影像呈现给你的感受是真实的。是让你感动的那个情绪，是能够打到你的点上的。其实这个本身就已经足够了，你反而没有必要说去细抠说，哎，哪个时候他在表演，哪个时候他在什么样。其实那个东西恰恰是好像不应该我们更多的去去去去猜测的，因为影像才是那个最直接给到你的东西嘛。所以这个可能是对于对，因为我觉得
1: 。这个角度其实是我们会去想的角度，就是我们天天的如果把它看成一个说纪录片，录片我们就会纠结说，哎，这个东西怎么这么假？这个东西怎么对对对不是这么假？这,这个东西会不会是假的？这个东西会不会是假的？对，对但是大鹏没有说过这是个纪录片，我觉得就是对吧？<笑>对它是一个剧情片，它所以它就是很完美的那些人们那些人们的表演就是就是很很实啊，嗯、你会看到那些真实的情感
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以就是我，我其实蛮好奇的，因为我在刚才你说到科长的时候，我突然在思考这件事情。因为其实就像刚才我说，其实有点像，就是也是一个可能一个或两个职业演员和一群非职业演员这种合作的方式，然后最后呈现出了这样的一种质感。其实，嗯，我蛮好奇，就是在你看来，可能从贾仁科的那种。就是由真实演员和一群非职演员的这种呈现，和你今天看到《吉祥》的这种呈现，有没有哪些你觉得有相似之处或者有不同之处的地方？因为感觉是有一些呃类似的地方的。对，吧，好，鑫你怎么想？
1: 会觉得这个事情就是为什么要去用非职演员？是因为我们想去表现的内容，如果是很底层的啊这个状态，嗯、然后。呃，或者是这样很普通的普通人的生活状态的话，嗯、其实大部分的演员是没有办法做到的。明
0: 白
1: 。大部分演员是没有办法真的达到那个降到那么，不是说我这个降的意思不是说呃，
0: 嗯，我明白我明白。什么不是阶级或者什么地位降
1: 的问题，嗯、是,说是,是说是、嗯、对吧？嗯、是他们没有办法那么生活、嗯、那么自然的去完成一个角色的表演，表演大部分演员没法做到这个事情。嗯嗯嗯然后、啊，所以为什么导演们有时候会用这个非职业演员？我觉得就是因为，首先导演站的立场是，我是追求真实的嗯，嗯嗯，我是想让整个东西的生活质感更强的。嗯、我的使命就是去记录下一个我想说的这个时代的这些问题的时候，<是>我们就必须要用非职业演员去完成呈现一些众生相、嗯。对，韩三韩三明对吧
0: ？对对
1: ，<笑>那个韩三明啊。包括这种韩三明就是非常典型的那个贾樟柯用韩三明，就是他是非常典型的一个呃农民工或者农民的形象。他就是立在那儿，他就是那个人。然后他脸上的木讷，哦、他脸上的那些没有表情，或者是遇到哪怕很重要的事情的时候没有表情，其实那是非常多的人的状态，我会觉得。对。然后他他所以用这些东西，他是会完全的铺成一个很真实的呃底色出现的。嗯、然后呢？再用职业演员去搭配，嗯，我觉得最好的效果可能是完全没有职业演员的
2: ，嗯、就是大
1: 家都是那个很真实。如果你正好能找到这么一帮人，但是如果我们没有办法找到我们想象中那个真实的那个状态的那个演员的时候，我们想要去找一个替代的人物的时候，我们就必须让这个演员非常的尽量的像，嗯、尽量的像。这也是赵涛我觉得<笑>出彩的地方，就因为。赵涛他没有经历过所谓专业的表演训练这，嗯、这个培训这这种教育，嗯、表演的教育。嗯嗯、然后呢，呃，他又是一个很普通的，就生活在那个普通人生活里的一个人啊。他去、嗯嗯、你看什么武校，呃去，去教跳舞的老师啊什么的。所以他是，我觉得看重就是因为他保留了很大一部分，这个东西在。嗯嗯嗯、而且其实这么考虑的话，比如说，呃，站台赵涛第一次参与，嗯嗯、对吧？站台在参与的时候，赵涛也是一个素,素人，他也是一个非职业演员。其实，<对>这才是他们可贵的部分。只不过赵涛慢慢变成了一个专门职业演员，嗯，专门去演各种电影，他会有进步。所以就是我会觉得导演们用职业演员和非职业演员的主要原因，是因为想要追求那个真实的质感。嗯、而能不能让职业演员真的很尽量像的去做成那个普通人的质感，这又是一个、呃、无法。确定的命题只能是碰吧，我觉得就是尽量的去调整，尽量的去让他感受，尽量的让他去贴近。对，尽量的让他去贴近。然后能不能真的出现那个效果就不得而知。嗯嗯嗯。所以我们看到很成功，我突然想到一篇，就树先生
2: 。嗯嗯嗯，是是是是
0: 是是
1: 这样。h 树先生。王宝强在里面去演那个对那个树的时候，就是我给他就是很有那个质感
0: 。对，就他可能都不需要再怎么，他就是那那个状态，他整个那个形体啊，包括他整个那个表演的，对，那个那个状态，他
1: 当然是表演，对，表演。但是他脸脸上的很多神情，对吧？对，其实他脸上很多神情，他面对很多事情的反应的时候，其实那个真实东西出现是那个，就是他就是那个人，就是那个状态。我认为在所有电影里，真实都是非常重要的事情。没错。但是呢，有的电影是表现生活的，所以他的真实必须真实的很彻底。嗯嗯。而有些东西是。类型一些类型片什么，他需要表现的真实是一个，在他那个世界里需要维持的真实。嗯，而这些导演们选择用这非职业演员或者这样去表现这个非常彻底的真实的时候，他就必须找到非常彻底的生活。
2: 是
1: 是,是这样的。但是有一部分人，他去做，有很多人去做类型片的时候，他其实只需要在那个世界里维持真实没错<錯>够。
0: 对，所以其实结合刚才贾东说的话，就进入到整个对于《吉祥》这个片子吧，就是说真实也好啊，就是关于这个片子想要传达的一个主题的问题，就是你我不知道在你看来啊，因为这个片子某种程度上讲好像是对于他逝去的奶奶的一种悼亡，那或许也是对于这种可能所谓在农村的原始的这种血缘的原生家庭的一种可能剖析，但是其实落实到整个短片当中，它很多线索并没有展开。就是当然了，像你说的吉祥如意不能拆开来看，他们可能要结合在一起去说。但是毕竟我们说，可能从吉祥它这个短片其实是先出来的嘛，包括金马奖得奖是这个短片得奖的嘛，就是包括它整个片子，其实好像很多话题并没有深入。然后包括其实呃，你也很想讨论这个，就是关于它的主人公到底是谁的问题。当然我们说，可能作为创作者来说，大鹏是这个片子的真的主人公，但是。就我们如果说戴游大鹏这个主人公来讲的话，就是蛮好奇你在这个片子里面认为它的主题应该是从哪个点，可能是更打动你，或者是更能够有展开空间的。因为现在看来好像确实没有特别的有哪个点是深入下去的，所以听听你的看法
1: 。首先是非常难归纳它的主题到底是什么，嗯，因为我也我也说它涉及到的问题其实特别多，嗯嗯嗯，嗯嗯那就是多异性造成了一种很迷茫的状态，就是我不知道。从什么角度去判断这个片子？但是站在我的角度的话，我个人看这个片子的主题，我为什么会觉得大鹏是主人公？嗯嗯，就是因为其实最彻底，在我看完整个以后，我会觉得，呃，创造这个片子那个打动我的真诚的部分是什么？是这个主人公站在里，是是真的是这个站在摄影机背后的这个导演。在面对整个事件不断进行的时候，他去如何做抉择的问题。嗯，然后里面就是给我们有很多部分都在讲他是如何做抉择的事情。然后他这样一个身份在这个里面，嗯、他面对逝去的真的姥姥的时候，他又是一个导演，他又不是一个纯粹的孙子啊，嗯、一个亲人的角色可以去彻彻底底的痛苦去哀悼，他又必须去依然去。领导整个团队啊，接下来要做什么？接下来做什么？然后依然要强行把自己站在客观的视角、嗯嗯、去看待我创我接下来要创作这个片子，然后要站出来，然后去看待这些人的伤痛悲痛。但是恰恰他又是在里面也非常伤痛悲痛那个人，人所以这些巧合、这些命运啊、这些天意，都恰恰的让我看到了一个活生生的创作者。<笑>就是一个很努力的创作者， okay, 对，嗯，就是一个很努力的创作者，嗯，很多人在说大鹏做这个片子是不是什么，就就也没有很多人，就是我看到一些评论很恶意的，嗯、我自己觉得，就是什么吃人血馒头啊，嗯、对吧？说他投机者啊，又投机了一次啊，说他又又投机到自己的亲人身上了，连这种东西你都拿出来给大家看，来卖钱来干嘛？嗯、我觉得我我我看到角度就是。这些纯属扯淡，嗯、就是他们说的这些是就全是胡话，嗯、就是，嗯嗯嗯，我相信大鹏在创作这个片子的时候是非常痛苦的，嗯，然后、啊、我也相信这个片子的主题，嗯、我看到的主题反而最后落到的就是这个，当创作者在创作的时候，他全身心的投入，但恰恰这个事件又变成了一个他真实发生在他身上的事件。但是呢，他又想要追求，你懂那感觉就是他又想要追求那个他觉得艺术
0: 、那个嗯。嗯嗯我明白。就是作为创作者和作为当局者的那两重身份，对于他而言，其实是很痛苦的一件事情。某种意义上
1: ，对，就是他又在追求那个艺术的殿堂，就是他在追求他心中觉得最好的那个艺术的那个成品是什么样子的同<是>时，他必须要很痛苦的割舍掉。对。一部分作为人的权利，对对
0: 对。对对
1: 那作为人的权利更重要，还是作为所谓你觉得艺术创作者的角度更重要？就是你，你你作为你一个亲人，然后你的人要完在世上完成的目标，真的只是去追求那个，呃，你你认为使你成为人的那个艺术吗？还是你应该踏踏实实在这块？就所以这种矛盾性让这个片子变得非常的。嗯，所以我在最后的时候，我会觉得，哎，这个片子主题实际上，主角实际上是大鹏，主题实际上是在讲这样的一种关系，嗯、就是，所以我也特别喜欢那个《痛苦与荣耀》。嗯
2: ，<笑>是的，是的，是
1: 的，阿巴多瓦对吧？嗯《痛苦与荣耀》他。他设计了一个很完整的东西，然后去讲述什么是创作者的痛苦。没错，嗯、我们看到最后那个摄像头拉出来的时候，我全程没有哭，就是那个片子给人的力量是那样的，对吧？对全程没有哭我给我的力量是那样的，就是他全程没有<对>我全程没有什么太动人的地方，然后我一直在看一直在看，但直到最后他的所有痛苦汇成那个从对从轨道影向世界拉出来，在片场那个导演在哭的时候，对，他就打动了。为什么？因为那个创作者就是掏心掏肺的在。扒开自己的痛苦，对，把自己的情，把想要把自己感受到那些痛苦的情感，然后传递给对观众们。<对>但是那个痛极极具痛苦，所以我觉得在某种程度上，这两个片子甚至是有一定的嗯共同性的、嗯
0: 嗯嗯嗯。没错，没错。我觉得这个对标其实还蛮有趣的，因为包括在《阿莫多瓦：痛苦荣耀》里面，他那个虚构的他童年的故事和他真实童年的故事和他的。所谓中中老中老年的生活，其实是有对应关系的嘛？因为现实当中，比如说他说到他跟他家里人的关系，然后包括电影当中那个就是他虚构的那个短片里家里人的关系，其实就跟这个片子里一样，就是你刚才说的丽丽，现实中的丽丽跟他跟他的父亲的关系，和我们扮演中的丽丽跟他父亲的关系，包括可能很多悬而未决的事件，其实都有一个对照。我觉得这个可能是很有意思的，因为其实。我们在之前啊，我们在做不可说的时候，其实聊过很多所谓关于电影的电影嘛，就是原电影呢，那就是所谓可能带有这种自我指射的、自我反思的片子。你比如说像默片解说员，啊，然后包括其实像日本呐、啊、美国呀、啊，就包括马内斯克塞斯去拍雨果啊什么的，其实都是一些对于电影人他自我反思的一些片子。其实中国我们说可能甚少出现这样的一种类型的表达。你可能唯一一个相对来讲比较关照的，就是当年拍的那个《阮玲玉》，就是张曼玉其实去饰演了阮玲玉，然后从里面你也看到了很多当年的电影人啊这样或那样的一些情节。但是实际上，在我们的这些创作当中，其实几乎没有过，就是说关于一个导演自己创作他的一个对照的一个关系的这样的一个片子。所以这个片子其实反而在这一个题材的探索和呈现上，其实给了我们一个新的思路，就像你刚才说的。当我们真正看完《如意》之后，你再回头去看《吉祥》，你能够看到那个藏在摄影机背后的那个真正的主角他的那些挣扎，就包括就像他在电影里面呈现给你看的，比如说在《吉祥》里面，你并没有看到三大爷在母亲离即将去世的时候的那个哭泣，但是你却能够在那个纪录片里找到。其实你就可以在那一瞬间知道为什么当时导演没有把这个镜头剪到到他的这个剧情片当中去。就他有很多点，其实都是，其实尤其是当观众去直面，或者是创作者去直面他这种情感的时候，我觉得是极其需要勇气的。就包括，比如说我们讲说很多导演的第一部电影，总愿意去拍他的童年的故事，或者是拍他自己家乡的故事，因为那是他最熟悉的，然后能够最引发他自己共情的东西。但是你会像大鹏，他之前也有一些创作，然后他到这个时候，他回到了一个可能最。所以，他本根的东西的时候，他能够有这个勇气去做。就像你刚才说的，那些可能有恶意的之言，可能确实是他们误读了这个片子真正导演想要呈现的那个东西。当然了，其实。我觉得哈，因为纪录片它必定还是一个主观性的产物嘛，它所有镜头的选择，我剪辑在这个轨道上的所有的镜头，一定是我选择出来的，所以它的这种选择是不是也有存在一种某种意义上说引导？因为刚才其实你有在我们去试音的时候，你说宣传片也好。啊，纪录片也好，其实你当你看到这样的一个情节，比如说当他捡到说这个他自己送的一个这个所谓的那个那个花篮啊，然后包括他有个让我印象很深的一个镜头，就是他把那个摄影机放在那个就是他的房间的外面，然后他里面他其实在哭，然后哭得非常的撕心裂肺，就是我会有一种，嗯，也不是说揣测吧，哈，就是你会觉得说，那这个东西如果我们从正向意义上来讲的话，你能够看到一个创作者的挣扎和,和这种痛苦，包括他所谓能够在最后创作出这样一部电影，但实际上可能你又换一个角度来讲，这种所谓的主观的引导的东西，它有多少其实是他刻意而为之的设计呢？其实，当然我们只是说做一个讨论哈，也不是说，但我个人本心来说，我还是觉得这个片子。呃，让我还是蛮感动的，尤其是他就是让我特别触动的一个镜头是哪个？就是当吉祥那个章节结束的时候，最后一个镜头其实停在了一个大全景，就是那个三大爷从远处的那个雪景走过来的镜头嘛。然后当那个镜头拉开的时候，你进入到了电影资料馆的那个，就是相信所有去过资料馆的人，那个瞬间会有一种哇，资源壁被打破了的感觉。我觉得那个设计是极其之精巧的，因为其实那个设计是真正让你意识到就是。当你我们从银幕内到银幕外的时候，它其实就已经呈现出来了一种所谓原电影的一个意义，就是我们观众在这一刻，你发现你不仅仅是一个观看者，你可能你又又是一个被观看者，然后到底是谁在观察这一切呢？这一切都都有可以去探讨的空间。我觉得这个是一个非常有趣的一个点，所以也蛮好奇，可能如果整个从这个刚才我说的这些，贾总有没有什么看
1: 法？说白了就是我其实没法相没没法，呃，真的知道大鹏到底是什么当然当然当然当然，当然当然当然就是他到底是正向的负向的我不知道，我只是更愿意相信他是正向，嗯、然后更愿意从我相信那个角度去理解这个片子的意义。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯如果我们站在更愿意相信的时候呢，我就觉得，嗯、呃，大鹏其实，在整个整个这个创作过程中，他当然很主观的想去引导一些东西。但是他因因为他为什么想主观地引导这些东西？他为什么想去呃这样去编排这个故事，或者是这个镜头接那个镜头啊？画外音怎么样？他又怎么样
2: ？嗯，我觉得这个
1: 过程就是因为他还是一个创作者的身份啊。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯就
1: 是他最后他最终还是要拿出一个成片，他是要表达的，他是要给他是想拿给观众交流的，所以他一定要完成这个片子的他觉得最佳的那个表现方式。所以，所以这也是痛苦之一嘛，就是我们如何在这个过程中，嗯，既完成一个有情有义的一个，
2: 嗯
1: ，有,有情有义的一个正普通人、正常人的身份，嗯，完成我们人性的部分，然后另一方面，我们又怎么样跳脱出这个身份，去纯粹的做一个艺术创作者呢？嗯嗯嗯。嗯嗯这就是很难的命题，而我们大部分艺术创作者，我们看到的作品就是他最终必然需要撕出这个东西来给你看，他最终必然要按着自己的那个想要那个方向去呃完成，去编排整个过程。
2: 嗯嗯
1: 嗯。嗯所以我觉得这个问题的讨论就是大鹏依然在最后的时候站在了一个创作者的角度去完成了这个片子，而他完成的很
0: 好。嗯嗯嗯对，所以就。像。对，我明白，这个、我明白。所以其实可能我觉得哈，还是落到这个创作本身上来讲哈，就是因为就比如落到你刚才说的整个这个事情来说，就是整个后半段的这个如意的部分，它是对于整个前半段的一个回溯，一个创作历程的一个回溯。但是我会觉得，可能在后半段的整个处理上，他的对于前半段的一种呼应关系，或者是说，像刚才你讲的，有很多他的一些嗯痛苦的时刻，或者他那些纠结的时刻，好像并没有让我们看到更加就是某种意义上更深入，或者是说，他所有的这个状态的一个呈现，好像都是一些很就是很很表层的一些一些呈现的方式哈，就不知道你能不能就是这个点上。我不知道你们有,有什么看法，因为如果你对标到《痛苦与荣耀》的话，当然它是个更长的一个一个长片，而且它是有很精心的设计的哈，但它其实始终聚焦的是这个人他的一个就是创作上的这样的一个一个一个，无论是他中年危机也好，或者是老年危机哈，或者我们说他整个痛苦的过程，那这个片子里面好像虽然他有一定的去着重于笔墨放在大鹏他对于整个这件事情的一个看法呀、想法呀什么的，但是好像更多的又没有去让我们看到。它更加可能，无论说说私密的也好，或者是说，嗯，在创作上更加有，就是所谓所谓痛苦的那个部分吧。我不知道这一点你有没有会觉得有一些不满足的地方，因为在我看来，如果这个部分能够被展开的更多的话，也许会让这个片子有更多可以去讨论的空间和角度吧
1: 。我觉得就是这个角度的话，就是所以我说主题很难归纳，而我愿意相信看到的主题是我刚才说的这个部分。嗯、但实际上它的主题也依然有你，比如之前会提到的关于。呃，亲人的失去，我们怎么面对啊？这个家庭的，呃，这个家庭这么多人聚在一起以后，一个生一个家庭生态的问题，然后包括也可以是丽丽跟她父亲的关系的问题，其实都是它的主题的一部分。嗯、而我看到的部分，然后我更愿意觉得它是这这个这个部分。嗯嗯，所以我并没有在片片关片的过程中感受到说是不是这个角度深入的不足够。嗯，我觉得这个角度深入的足够，对他想要。展现的这个全貌也是一种损失。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯对，我会觉得，如果他这个部分展示的再深入，或者是他的痛苦再明确，或者是他想说的这个东西再点题、再点出来的话，反而是对整个片子其他部分的也有一定的，嗯嗯，可
0: 能是综合考虑之后的削弱吧，或
1: 者是，对对对，嗯、就或者是很难再把这个东西最后的时候，焦点再立在自己身上吧，我觉得。嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯所以就是好像是一种创作者之间的惺惺相惜的感觉，感觉是整个这期节目的那种状
1: 态，<笑>就是就是如何，就是就是说，我我最后难道我做这样一个东西，我看到了我这么多身边的，甚至是真的自己的悲痛，全部都被我无意间捕捉进来的时候，我居然最后把焦点落在了纯粹自己的身上。嗯，去探讨我的这个身份跟这个关系。嗯嗯，
0: 对对，我觉得就反而是像你说的，就是他提供了一个很好的角度，是说我我给你提供了一个家庭的一个形态，而这个家庭形态其实能够对对，可能可能扩扩展到各种各样的家庭，可能每个家庭都有这样或那样的一些事情，包括你刚才说的，可能你的家庭也好，或者我的家庭也好，都会有这样的一些情况。然后更更重要的，其实就是因为在真实的家庭当中，这些事情是没有办法真的被解决的。就是像刚才说的，丽丽这件事情真的能被解决吗？能很好的解决。比如说，包括二大爷，他就是很，就是好像很蛮横，但实际上能够感觉就他一直在照顾这个三大爷，所以他因为照顾很久了，他他他就是我就是没有办法再继续照顾他了。我也有我自己的生活，我忍了他，就我照顾他这么多年，但是妈妈走了，那我确实是觉得我也尽到这个义务了。就是反而是他的
1: 蛮横是被允许的
0: ，对,对，他不是一种就是纯粹的那种，好像是一个反派的那种蛮横，就是你能感受到他言语外的那种很心酸和他那个疲惫的那个过程。我觉得这个其实是一个很有力量的地方，这也是我觉得导演可能最后切中于选择于这样一个真实呈现，而不是说去找一群演员去扮演这样的一件事情，他可能更有力量，的地方，因为包括你看到。就是每一个家庭成员在说话的时候，会有很多水词儿，就是那个啊，就那个啊，那个、啊那那,那种东西。但是好像反而导演有意把他们留下来，就是因为这个东西恰恰是让这个片子能更具有这种真实性，或者是更加能够贴合到每个人真正生活中就并不是那么完美的，并不是每个人说话都是很精致的，然后很很完整的这样的一个过程啊。所以这个可能也是他很吸引我们的一个地方吧。
1: 对我考虑的是，就是如果我去写一场饭桌戏，如果能写到像《吉祥》里面那场饭桌戏那么好的话，<对>我觉得也已经写的非常完美，就是一场这样家庭的饭桌戏。对,对
0: ,对,对,对,对，就是更何况他还不是写出来的。对，<笑>就是我觉得、那个、但,是但是他，我很喜欢他那个情节，嗯，就是他他们这家饭吃完之后，然后说别拍了，别拍了，那个要打起来了，赶紧。对，然后我们去我们看到那个，那
1: 个、对我们看到那个如意的时候，就会知道。其实他们的对话顺序是经过剪辑了的，对对吧？他对话顺序并不是一个按照他，对并不是按照他真实对话顺序写的，但是他最后完成的这个剪辑完成的这个对话戏的力量，我觉得是非常足够的。嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以如果能写这么一场饭桌戏，我觉得是很完美的。但是就是他就写不出来，很难有人能写出，很难有人能写出来。我们看到我们看到非常饭桌饭桌戏，特别是中国很多片子，呃，我们外国的我。外国的也一样吧，其实就是这种饭桌一家人坐在一起的时候，其实这去完成那个很漂亮的、很好看的，然后很真实的那种关系的那种解读，其实很
0: 少。嗯嗯嗯，我觉得其实日本的还还还挺多的，对，就在我看到的哈，其实你不论像小,、啊、小金的，或者石之愈合的，你包括山田洋次，就是。这些导演们在做，就是我觉得日本导演在这方面做的还是挺挺精致的吧。他们很懂家庭成员的那种关系，嗯、包括我，就是因为小那个那个市之濑裕经常会被人说他是小金的接班人嘛，但其实他自己特别抵触这种说法，<哇>他一直觉得自己其实是城濑思喜男的一个直接的精神的那个那个导师的那种感觉。因为城濑导演他在一些关于就是家庭戏啊，嗯、包括女性戏份的这种描写的时候，其实就。非常的真实，包括它里面有很多这种所谓饭桌的戏份吧，就是他呃每个人他的思考的角度，包括这种价值观的冲突也好，或者情感的冲突也好，其实都是嗯能够很击中到人的。所以我觉得这可能也是嗯一个很有意思的地方。就像你刚才说到的，就如果我们去呃想象去写一场这样的戏，他可能能够完成这个戏剧目的，但是你可能没有办法做到这么真实，然后有这么浓的能量，以至于到最后那一跪的时候，你会被。一刻就顷刻之间击中那个状态，其实是很难得的一件事情。
1: 嗯<对>，我记得以前听过那个说笑的话，说，嗯、呃，导演不知道该干嘛了，就派他吃饭，嗯、就是这场戏不知道该让观众拍，不知道该让干嘛了，嗯、所以他们就吃饭嘛。就是，嗯、但是吃饭其实是很重要的情节，就是，嗯，当然，真的我们每个人生、嗯、就是生活中会有非常多吃饭的场景，而吃饭场景也真的会解决或者映射到很多东西。对，然后，我我我的感觉就是，比如说，呃，你说那个《失之欲合》的这个范卓希，或者是那日本导演的，嗯、或者是其他国家的导演的范卓希，当然我有看到很精彩的，就是很好看，我看的时候会很好看的范卓嗯嗯但是有一个身份的认同是，呃，我不知道日本人怎么生活。
2: 啊啊是
1: 。就是我没有办法很深入到那个里面，我怎么去真实的知道日本人怎真的怎么生活，真的怎么？嗯嗯所以那个戏的戏剧目的。戏剧来说，或者是那个戏的真诚度来说，我看着很精彩，很好,好看。那大鹏这个的可贵之处在于，我觉得就是我们看中国好多分手戏的时候，其实不是特别的，就是也有精彩的、好看的，但是没有那么能触动的
2: 。对
1: ，他们真的坐在那儿吃饭，你说一句，我说一句，就是我们去写这个台词的时候，嗯、我们就是奔着一些目的去写啊，嗯、<就>对。然后把在这个人物的基础上可以加一些，开开也很精彩，但是那个，所以那个真诚的部分。嗯，是这个片子完成的独特的地方。嗯
0: 嗯、对，所以其实我在最后我也我想到哈，其实这个片子跟哪个片子很，因为就是今年这个整个一二月份有两部电影其实有相似的地方，就是这一部是《吉祥如意》，还有一部是《小伟》，不知道贾栋有没有看哈，就是因为。小北那个片子其实也是导演他个人的一个成长经历的一个真实的一个呃呈,呈现，因为他的父亲也是因为呃癌症去世了，然后跟他在电影里面呈现的那个关系非常的相似。其实，而且小北也是那导演是处女座嘛，其实那个片子跟大鹏这部其实都有去撕开自己那个很私密的，然后甚至是很悲痛的那个部分去给观众看的一个过程。但其实可能像我们刚才去说的这样的一个过程，首先是很需要勇气的。而其次就是说，这样的一个过程，可能对于创作者而言，也许也是一种去实现自我和解，或者是自我就是走出来的一种方式吧。因为当你把这样的一个过程给更多的人看的同时，你能获得很多的共鸣感。比如说像像你我，我们看完之后觉得，哎，是跟我们能够触碰到的，包括在可能豆瓣上。打了很高分，或者大家去评价这个片子的时候，其实都会让可能那个原以为是我的世界会发生的事情的那个人，然后觉得哦，原来其实大家都会有这种共通的感情。我觉得这个可能是一个很珍贵的地方。然后，其实很遗憾的也是哈，我觉得还要替小伟说一句，因为那个片子其实真的很，我个人是觉得哈，虽然有一些可能呈现的有一些些粗糙的地方，但它整体真的是非常有诚意的片子。那个片子其实上映到今天，上映半个月了，才一百多万的票房哈。然后包括《吉祥如意》它。即使有大鹏这个这个牌子，但是也就一千万的票房，所以就是可能它也是一个蛮悲哀的事情吧。至少《吉祥如意》呈现出来这种形态，是过往我们真的鲜少，尤其是在近五六年来，中国电影在票房有这么一个井喷的这样的一个过程当中，然后会有一部可能并不浮躁，然后它真的在去很真诚的去呈现的时候，会让我们有很。嗯，很被触动到的地方吧。然后我其实最后想分享，我觉得我们两个可以个人都分享。其实刚才可能贾总也说到了，就是分享这个片子里就最戳到他自己的点。其实我个人呢，最戳我这个片子让我眼泪就是止不住流的点，其实是影片的最后加的那个彩蛋，就是他零八年的时候那个 DV 的段落，就是。嗯，奶奶从里面出来，然后给三大爷递纸吧，我觉得还是。然后三大爷就是在吃着那个饭，那个饭就是影片开场的时候三大爷吃的那个饭。然后大鹏就是从镜子里反射到了他自己，就觉得那个过就那个段落，在我看来，虽然它粗糙，影像上有摇晃，然后可能质感也没那么好，但是它让我感受到了真正的与那个持摄影机人的一种共鸣感。就是那是无数个家庭的真实的样貌，我觉得那个那个真实的力量是无与伦比的强大的。因为我其实也跟大家去说，因为我们其实早就应该做这期节目了，但因为我个人的一些工作原因，所以我就拖了这么长时间。但是我当时是昨天我刚下飞机回到家这边，我就去了电影院，那场电影只有五个人在看，然后我真的是很久没有在电影院里有这种。感感动了吧？对，所以也蛮好奇，就是贾栋有没有哪个点是让你觉得哎，哎有被戳到呵呵这种感觉？如果你要选一个的话，嗯，就是
1: 对，其实我明确，我现在回想起来，我哭就是流出泪来的三个段落，一个当然《吉祥》里边那个，但是那个其实是感动最少就是那个刘露丽丽跪下的那一刻啊，嗯嗯、就我那块有啊，是一感动眼眶湿掉。嗯、那第二个痛哭的点，应该就是很多人会痛哭的点，嗯、就是三大爷哭。三舅，三舅真的哭的时候，时候那个点。三三舅。第三个呢，就是你说的这个的这个地方，就是姥姥拿打开那个门，对吧、嗯啊？后面“吉祥如意”四个字一出现，他完成了一种很很巧妙的，一种很他妈命运的一种碰撞。电梯啊，嗯、很巧妙很命运，<笑>我就眼泪就绷不,不住。<对>然后我看完这个片子出来，其实是出来以后，从电影院所有的人散了以后。我走出来，我在街上，我都在哭，嗯嗯，嗯然后就想痛哭的那种，我不知道为什么，嗯、就是被戳，到。嗯、就包括老蔡找我说要录这个节目，我都不太想录，就是因为他戳到我的点，其实是很深的，嗯、我觉得我被这个东西感动得很那个什么，嗯、所以我就有一点点不太想聊他，就是因为不太想那么理性的聊他，就是因为我觉得在亵渎那份真诚。啊、<笑><笑>是可，可以可以，比较比较。过分的说是这样的啊，嗯、就比较过分的说时候，我觉得在亵渎那份真诚。嗯、如果我们这样去聊吧，嗯、当然，当然他是可以聊，但是他是可以被被被被还是可以被这样聊的。包括这个聊的过程也让我、嗯，重新去想一下，对吧？再从技术角度，我觉得也觉得是好事。包括说最初到我的点，确实也是老罗那个最后那个点给我一个，嗯、因为你看到了一个真实的逝者
0: 。对对对对，是的，是的，是的。
1: 对你看到了一个真实的，在这个故事中逝去的人，他当年的那个精神的样子，哇！第一次看到姥姥，我其实不光是那个门了，就是姥姥从那个画面里真的人本人出现的时候，我就已经被被被触动。嗯,嗯,嗯,嗯，就是，所以我觉得我们今天还差聊聊一个这个问题。嗯嗯。嗯天意的
0: ，那、呃、对对对是。<笑>
1: 对我们今天还需要，我觉得是落到天意的问题，因为我会觉得最动人的东西，所以我说我想聊一下关于这个东西是不是能被设计出来的，就是那个很真真的很真诚、很自然、很动人的那些东西。我们作为这种创作者，我们去写故事，还是包括看的故事，我们当然被感动过很多回，在各种片子里。但是这么真诚的力量打动我，其实确实是第一次。嗯嗯，就是让我看完以后还哭很久、非常少的这个。片。嗯，然后我就会觉得天意，对，就是大鹏也自己说到，说是天意是这个片子的构成最,最最最最后面最重要的
0: 原因。对对对，是吧？是这
1: 样。<笑>对，就是我觉得大鹏如果比如说他就按他原来计划回去拍了姥姥，嗯、拍了姥姥还在，拍了一家人过年，拍到一些问题的探讨，然后在套上，他不是本来也是两个团队嘛，<对>就一开始就两个团队想<对>做短片，想做那个。我觉得最后那个片子呈现效果肯定也是不错的，也是很真诚的啊，对对也是很真诚的。啊、然后估计也是会好看的，我觉得。嗯。但是我们不可否认，这个片子的我给满星的原因，嗯，其中有，呃，对，其中有两星或者一星吧，其中有异星，起码是真的是来自这份天意，而最而且最重要、最根本的一星就来自于这个天意的嗯。嗯嗯嗯，就是它恰恰的发生了那么多命运的。不可知，对姥姥突然晕倒，到那个丽丽突然回来，或者是很多这种东西，嗯、然后对吧？她被裹挟在那个洪流中，接着去拍，接着去拍。
2: 对
1: ，这些东西恰恰就是真的组成了这个片子最重要的那个、那个、那个、那个、点。嗯、不管是你看说我说打动我的那个最打动我的那个点，对吧？就是创作者这个关系的问题。
2: 对
1: ,对,对，然后包括整个片子里所有人面对姥姥的这个离离去以后。呃，各种不同的态度，让这个家庭去探讨接下来该怎么对待三舅的问题。这些问题全部都是这个天意造成的
0: 。没错，没错
1: 。对，然后这个天意一造成以后，我的天，这片
0: 子就……<笑>对，我觉得就就就,就,就、哦、对，我觉得贾东已经完全<笑>进入到那个感性的世界里了。对，我觉得我觉得其实最后落到这个天意的话题是一个非常好的地方，因为我觉得它其实是真正构成这个片子能够让观众和。创作者产生链接的一个呃最重要的一个点，为什么这么说？就是如果我们借由整个片子去思考它的一个三层关系哈，就是说创作者其实是一个中间人，他把我故事和观众联系在一起，在故事里面其实存在着两个丽丽，片子里有一个很重要的台词，我觉得就是当那个大鹏跟那个真实中的丽丽说，他不知道到底是因为自己回来拍这个。恰巧碰上了呃外婆的这个去世，还是说是因为自己回来了，外婆才去世了？然后这个时候，丽丽说了一句话，说她也不知道到底是她回来恰巧碰上了这个外婆的呃去世，还是说其实是她间接导致了这件事情的发生。然后就跟观众一样，我们可能像如果按照大鹏一开始想的，我们可能是来看一个家庭录像式的这样的一个像《四个春天》那种感觉的东西，但是。最后，我们就看到了一个，呃，经由老人逝世事而发生的一系列的家庭的纠缠，所以在这一刻，皆由这个所谓天命的一个主题吧，其实他把片中的那个真假莉莉和创作者大鹏本人以及观众其实是形成了一个三点一线的一个共通的关系，而这也恰恰使得这个片子能够有那么动人的一个结果，就是其实无论是我们哪一方。其实都期待着最后看到那个低维录像里面那个，呃，非常健康的一个老人的一个样子，因为那是我们其实都脑子当中就是留下的那个样子，就是就像片子里面为什么一定要是零八年那个节点？我觉得一个还有个很有意思的事情是，虽然这个片子是拍摄于二零一七年的，但是呃，丽丽其实说了嘛，她十年没有一六年,、啊、年，一六年，一六一七年嘛。所以说他十年没有回家，其实也将将就是零七零八那个时间，所以就是好像。所有的东西纠缠到最后，就使得刚才你所说的这个，就像我说的这个宿命也好，或者是所谓天意也好，成为了一个点题的和联系起观众们的一个东西。所以这个其实是这个片子可能落到最后我们讨论的一个，我觉得其实贾东提出来这个并不是一个好像又拉回到讨论当中去的，恰恰是能够把整个片子最后提起来的一个东西。就是在中国电影当中，我们已经很久没有看到这种。这样的一种作品的呈现了，他可能还有，也许有些许的问题，但是他的这种呈现的方式，到最后我们会觉得他是真诚的，因为他真正给我们呈现了一种我们所谓对命运的不可知。当我们一切都没有办法去把握的时候，我们对于生者应该是什么态度？我们对于逝者应该是什么态度？我们对于生者当中那个可能是弱者的人是什么态度？我们对那个所谓弱者过去的一些行为是什么态度？这个可能都是值得我们去思考的东西，所以这个可能是呃落到最后吧。我们对于吉祥如意的这个讨论哈，对
1: 所有这些这些优秀的、真的好的东西，嗯,嗯我们真的想去企及的那个艺术殿堂，嗯，就是天意其实就是它的一部分，对、嗯，宿命就是它的一部分，<对>你必须去<对>直面它，有它的参与，对，嗯、必须有它的参与，你才可以真的最后完成那个，嗯嗯嗯，
0: 对，这就是我们，哎、嗯。哎，对，聊到最后好像点到了一些很重要的东西。<笑><笑>对，所以其实整个来讲吧，我觉得呃，其实也是很难为贾东哈，因为我就他自己也说了，当时聊这个片子的时候，我就是呃，有有就强行邀请他来啊，然后他当时其实是经历了一段自我挣扎。但我觉得这个讨论本身是有意义的，就是可能今天的讨论跟我们既往他节目里那种可能呃非常明确的去分话题，然后去讨论他的视听构成、他的故事的主题和人物表演都不太一样，但恰恰这就是《吉祥如意》给我们的真实。的感受，它就是像贾东说的一样，它并不是一部能够用纯理性的角度，用我们的电影思维去框定的一部电影，而恰恰这个可能是在电影发展一百年之后到今天这个维度，我们往后去所说电影下一步该怎么样的是一个很重要的一个一个点一个契机，就是我们在过去被框定住的东西，在今天是不是应该换一种角度去看？当有金相玉这样的作品出现的时候，我们该用什么样的维度去思考它？它并不是第一次出现这样的一种形态，但是确实在近些年来很难得的一种在中国电影里出现的一种表现的手法，也是让我们会看到可能电影这门艺术它会继续有活力往下走，而不是被某些所谓的呃类型啊、续集片呢、啊、超级英雄片呢、啊、这种去呃全部盖过去的东西啊。所以我觉得，嗯、呃，大鹏确实是做了一次可能真正意义上吧。就是很棒的一次尝试哈，就是相比于说，可能很多在现在很浮躁的这样的一个市场环境下，对，所以就是整个我们对于这一期这个《七十二一》的讨论哈，然后也快过年了哈，我们也会在过年期间呢着重推出哈我们这些穿越档的电影，然后呢也是希望贾东啊之后有机会能再多来我们的节目
1: 。我想说就是第一个叫谢谢大鹏啊，让我有了这么好的一次体验；第二个就是推荐大家啊，电影还在上映，推荐大家去看。嗯，一定去看对
0: 。当然，当然，我觉得就是还是一定要去说，就是如果大家有机会在周围电影院，在春节档来临之前，如果有时间去看的话，希望大家能够去支持这部《吉祥如意》，真的是一部非常值得在春，这才是春节档电影，太痛苦了，这是真正的春节档电影，太痛苦了。对对对 ，OK， 所以就是我们整个的第五十七期节目啊，感谢贾东东参与，那我们下期节目见。